0: Glória a Jesus, aleluia, glória a Jesus, tome o seu lugar, queridos, aleluia, glória a Jesus, que tremendo, como é bom, como é bom estarmos na presença de Deus, como é bom estarmos na casa do nosso Deus, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, no livro de Efésios... Capítulo 5, verso 12, capítulo 6, perdão, verso 12, está um pouco de eco aqui, viu Juliano, está bem forte o eco, Efésios capítulo 6, a partir do verso 12, eu quero continuar uma mensagem que eu comecei a pregar semana passada, comecei a falar sobre combata o seu verdadeiro inimigo, e eu quero dar prosseguimento a essa mensagem, se eu poderia, se eu pudesse Nomear essa segunda parte, e você estiver anotando, seria Batalha Espiritual e como vencê-la. Vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre o que é Batalha Espiritual e como vencer a Batalha Espiritual. Para quem estava aqui no outro culto, nós lemos esse texto que eu vou ler e nós começamos a explicar acerca, em primeiro lugar, de quem não é o seu inimigo, porque este é o foco aqui, no início desse versículo, note o que está escrito aqui, a Palavra de Deus diz, porque a nossa luta, não é, contra carne e sangue, veja, quando a Palavra de Deus, vai falar sobre o mundo espiritual, e quando a Palavra de Deus, vai falar sobre a nossa guerra, a guerra do crente, a batalha do cristão, ela começa dizendo, contra quem não é, a sua luta, está escrito, a nossa luta não é, contra carne e sangue, em outras palavras, Pessoas não são os nossos inimigos, o teu cônjuge não é o teu inimigo, tua sogra não é tua inimiga, teus vizinhos não são os seus inimigos, o teu chefe não é o seu inimigo. Nem aqueles que trabalham perto de você. Muitas vezes, estas pessoas podem até estar sendo usadas para te perseguir usadas para fazer algum mal contra você, mas você tem que entender quem é de fato o seu verdadeiro inimigo. O exemplo clássico que nós demos aqui é o exemplo da tourada. Quem lembra desse exemplo? Né? Levanta a mão aí, muita gente lembra, né? O que acontece na tourada? Na tourada, nós temos ali um touro né, bravo, e tem o um toureiro, e o toureiro pega um pano vermelhinho, um tecido vermelho, e ele então vai balançar aquele tecido na frente do touro, e o touro enfurecido, ele investe contra o pano vermelho. Agora escute, por que, que o touro faz isso? Preste atenção nisso. O tecido vermelho, ele... Atrai a atenção do touro. E o touro fica cego para a presença do toureiro. Esse é o problema. E o touro está convencido que o problema é aquele pano vermelho que está sendo sacudido diante dele. Então o touro vai com toda a força contra aquele pano. Nós aprendemos já isso. Né? Quando ele vai contra aquele pano, o toureiro então fica de lado puxa o pano e quando o touro passa, o toureiro então lança uma seta nas costas do touro e aquela seta perfura, dói e começa a sangrar o touro. E quando isso acontece, a torcida grita, olé. E o que, que vai acontecendo é que quando o touro se vira, ao invés de ver o toureiro, o toureiro já mostra o pano aqui na frente dele, ele fica atrás do pano, o toureiro está aqui atrás do pano, vem touro, vem aqui em mim. E quando o touro vem de novo, o toureiro sai de lado, o touro passa, ele vai atingir o pano, ele não pega nada, mas o toureiro vai e lança outra seta, e uma seta após outra. Daqui a pouco aquele touro vai cansando, daqui a pouco aquele touro vai se esvaindo em sangue, e até que ele não aguenta mais lutar. Porque ele não percebeu ainda que ele está lutando contra o inimigo errado. Ele está lutando contra o pano e não contra o toureiro. E quando finalmente as suas forças se esvaem, e aquele touro então dobra na arena, é que o toureiro chega com a sua espada e termina de matar aquele touro. E a gente usa esse exemplo para mostrar o que acontece na nossa vida, tantas e tantas vezes, porque muitas vezes nós não temos consciência, de quem é o nosso verdadeiro inimigo, e Satanás é o toureiro dessa história, e adivinha quem é o touro? Diga sou eu, quem tem coragem de dizer sou eu? E muitas vezes você é o touro, Outras vezes você é o tecido, você é o pano vermelho. Às vezes Satanás vai me usar como um tecido. Ele vai inflamar o meu coração, vai lançar pensamentos maus na minha mente. E eu muitas vezes vou ser levado a tirar a minha esposa do sério. Eu sei que isso acontece só lá em casa. Acontece em mais algum lugar por aí? E às vezes, quando isso acontece, quando você começa a irritar os outros, você sabe que está errado às vezes. Quando você tem consciência espiritual, você fala, opa, não vou deixar o inimigo usar a minha vida. Às vezes, diga assim, às vezes eu sou o pano. Diga mais forte, às vezes eu sou o pano. E às vezes eu sou o touro. Sabe, às vezes o diabo me usa para provocar, e às vezes o diabo usa os outros para me provocar, e o que acontece nessa história toda é que não importa se eu estou atacando a minha esposa ou ela está me atacando, a verdade é que estamos atacando o inimigo errado. Agora preste atenção numa coisa: quando você cai no conto da torada, quando você não entende que a sua luta não é contra carne e sangue, mas contra hostes espirituais, preste atenção que isso é muito forte, quando você não entende esse princípio, aliados se tornam inimigos, e o inimigo se torna seu aliado. A minha esposa deveria ser a minha aliada, mas se, se de repente eu sou usado para provocá la ou ela está sendo usada para me provocar, nós que somos aliados, de repente nós nos tornamos inimigos dentro né, de casa, nós vamos começar a discutir um com o outro, nós vamos começar a machucar um ao outro, nós deveríamos estar juntos, nós deveríamos ser aliados, nós deveríamos estar em concordância, mas o inimigo começou a semear a confusão e agora nós somos inimigos. Agora escute isso, quando eu estou investindo contra a minha esposa, quando eu estou discutindo contra a carne ou sangue, é meu líder, é meu liderado, é meu vizinho, é meu colega de trabalho, quando eu estou lutando contra esta pessoa, neste momento, eu não apenas fiz do meu aliado o meu inimigo, mas nesse momento, Satanás, que é o meu inimigo, se transformou no meu aliado porque eu estou fazendo o papel dele, eu estou sendo o instrumento dele, e o inferno, lá no inferno, eles estão gritando, olé, olé, e toda vez que eu faço isso, toda vez que eu invisto contra alguém, dardos inflamados de Satanás, são lançados contra o meu coração, porque eu sei que eu errei, eu sei que eu pequei, Muitas vezes é o dardo da mágoa, do rancor, de uma palavra que eu liberei, de uma palavra que eu ouvi, de uma atitude que eu cometi, de uma atitude que fizeram comigo. E são dardos inflamados que estão atingindo o meu coração, que vão me sangrando, que vão me cansando... Porque nós estamos atacando o inimigo errado. Agora, isso eu estou falando no âmbito dos relacionamentos. Querido, isso acontece em todas as outras áreas da nossa vida também. Eu não estou dizendo que tudo é Satanás. Não estou dizendo que tudo é espiritual. Existe a nossa parte também, graças a Deus. Nós, nessa igreja, pregamos muito para contrabalancear isso. Mas você tem que entender que algumas enfermidades são espirituais. Jesus, por exemplo, quando, eu preguei outro dia sobre, sobre isso, quando Ele foi curar aquela mulher que estava encurvada, e Ele então libera a cura sobre aquela mulher, logo depois Ele vai dizer assim, eu tinha que libertar esta filha de Abraão, a qual Satanás estava prendendo. Jesus está dizendo que aquela enfermidade, não estou dizendo que todo doente é um preso de Satanás, mas eu estou dizendo que algumas enfermidades... A origem é espiritual. E você não vai vencê-la com remédio. Você tem que entender que você tem que exercer autoridade espiritual. Nós temos que compreender que há um mundo espiritual. Nós estamos imersos nesse mundo espiritual. Você, eu quero que você compreenda um princípio importante. Fala para quem está do seu lado: tenha consciência do mundo espiritual. Fala para o outro vizinho também. Olha para cá um pouquinho. O que está acontecendo com o nosso mundo? E o que vai piorar daqui até o final dos tempos? Uma das coisas que está acontecendo, já é notório, é que as pessoas estão perdendo a consciência do mundo espiritual, estão perdendo a consciência da eternidade se você viajasse no tempo para civilizações lá do passado, qualquer civilização antiga que você encontrasse, e a maioria delas não tinha Bíblia, nem tinha Cristo, nem tinha uma tradição de pregação, mas todas as civilizações do passado tinham consciência do mundo espiritual, o Egito, os Maias, os Incas, qualquer civilização do passado, eles sabiam que esta vida terrena, ela é finita, mas nós vamos continuar, eles sabiam que o nosso Espírito é eterno, todos eles tinham essa consciência, mas o que a Bíblia afirma para os últimos dias, e já está acontecendo, é que a consciência espiritual vai ser cauterizada, e que as pessoas dos últimos dias, elas vão perder a sensibilidade espiritual... Elas vão perder a consciência do mundo espiritual. Existem muitas pessoas que não sabem e que não têm consciência de que são um espírito. A Bíblia deixa muito claro que aqui, todos aqui, você que está me ouvindo, eu e você, nós somos um espírito. Você não é o seu corpo. A sua identidade verdadeira não é o que você vê no espelho. A sua identidade verdadeira não é o seu corpo. A nossa identidade verdadeira é o nosso Espírito. Nós somos um Espírito. Diga, eu sou um Espírito. Diga, habito num corpo. Nosso corpo é apenas a casa do nosso Espírito. Eu sou um Espírito e habito num corpo. Eu sou um ser espiritual. Você é um ser espiritual? Mas muitas pessoas já não têm mais essa consciência do próprio Espírito. Escute isso. Existem muitos cristãos que não conseguem perceber o próprio Espírito e vão ter uma dificuldade muito grande de andar com Deus, porque Deus é, e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em? Se você não tem consciência do teu próprio Espírito, como você espera contatar a Deus em oração? como você espera adorá-lo de verdade, nós precisamos buscar ter essa sensibilidade, a Bíblia chama isso de coração quebrantado, quebrantar significa quebrar para ver o interior, às vezes você e eu, nós estamos tão duros pela vida, calejados pela vida, é o dia a dia, é a rotina, é o trabalho, é a família, é compromissos, e se você não parar, queridos, se você não desacelerar, se você não tiver um tempo para buscar a Deus de verdade, para se ajoelhar, para ir até a palavra de Deus, para deixar o Espírito Santo falar com você, você vai perder a sua consciência espiritual. Mesmo estando na igreja, mesmo andando com uma Bíblia debaixo do braço, você não vai entender mais Efésios 6,12 que eu acabei de ler. Porque você só consegue enxergar carne e sangue. Você só consegue enxergar pessoas e coisas materiais. Mas você não tem consciência de que por trás das pessoas, por trás das coisas e por trás desse sistema de mundo, existe um mundo espiritual. E esse mundo espiritual está dividido. Esse mundo espiritual está em guerra. A Bíblia deixa muito claro que há o reino da luz. Deus está no seu trono. Esse reino da luz tem os anjos de Deus. E esse reino da luz tem a igreja de Deus. Você é do reino da luz, amém? Mas em oposição ao reino da luz, a Bíblia diz que existe o império das trevas. E o império das trevas é liderado por um anjo caído, Satanás. Satanás é o nosso inimigo. Mas veja, esse versículo diz que ele não está sozinho. Diz assim, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. Olha onde? Nas regiões celestes. Sabe o que quer dizer isso aqui? No mundo espiritual. Está falando que os teus inimigos não estão no mundo natural os teus inimigos estão no mundo espiritual, eu falei isso domingo passado, vou repetir aqui, pessoas entraram nesse lugar, e eu creio que você trouxe anjos para cá, porque você é o acampamento dos anjos de Deus, a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem, e os livra, amém, isso é uma realidade espiritual, o sangue de Jesus está marcando os umbrais da tua alma, ainda que você não veja, você é templo do Espírito Santo, fala para quem está do seu lado, o endereço de Deus sou eu, amém. aleluia, Ele habita em você, você está cheio do Espírito Santo de Deus, amém queridos? E são realidades espirituais, mas nós não ignoramos, que algumas pessoas ao entrarem nesse lugar, também trouxeram demônios consigo, porque assim como anjos acampam-se ao redor de determinadas pessoas, espiritualmente, demônios se alojam, demônios se apossam, de determinadas pessoas, e você não pode ignorar isso, princípio de guerra espiritual, primeiro, entenda que a guerra é espiritual, e sendo espiritual, você não pode vencê-la com armas carnais, você pode morrer de trabalhar, você pode administrar bem, você pode... Ter um se relacionar bem, você pode ter muitas habilidades e talentos, você não vence o um inimigo espiritual com armas naturais. Você tem que entender que você tem que usar as armas espirituais, e é isso que a Bíblia fala lá em 2 Coríntios, capítulo 10, a partir do verso 3, olha o que diz, é muito forte isso. 2 Coríntios, capítulo 10, a partir do 3, fala assim, porque embora andando na carne, embora estando na carne aqui, não militamos, não lutamos segundo a carne. Nós estamos na carne, mas eu não luto segundo a carne. Verso seguinte. Porque as armas da nossa milícia, as armas da nossa batalha, da nossa guerra, não são carnais e sim poderosas em Deus. Agora escute, olhe para cá antes do desse versículo. Esse é o problema de muita gente. Muita gente está perdendo a guerra porque você está numa luta espiritual tentando lutar de uma forma carnal. Você está tentando recuperar o seu casamento usando armas carnais, mas existe um inimigo espiritual tentando dividir você. Você está tentando recuperar o seu filho com artimanhas, com artifícios carnais, mas existe um inimigo tentando puxá-lo para o meio do inferno. Você está tentando prosperar, você faz de tudo... Mas você não entende, sempre tem algo que dá errado e você não está entendendo. Tem algo espiritual aí. E é por isso que muitas pessoas estão perdendo. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, são poderosas em Deus. Você tem armas poderosas? Querido? Armas poderosas para destruir fortalezas. Diga fortalezas. Eu sei que muita gente não entende o que é uma fortaleza. Quando a gente fala em fortaleza, nós pensamos naqueles fortes. Onde os soldados se entricheiravam. E é só isso que a gente pensa. O que você não entende é que as fortalezas da época do apóstolo Paulo, as fortalezas do Império Romano, não serviam apenas para abrigar as tropas e os soldados. Era nas fortalezas que ficavam as prisões, as penitenciárias. Quando o apóstolo Paulo, aqui, inspirado pelo Espírito Santo, diz assim: As nossas armas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, ele está dizendo para destruir prisões, porque tem pessoas que estão espiritualmente presas, você pode estar aqui cantando livremente, mas preso no seu coração, preso na sua mente, preso nos seus pensamentos, preso nas suas emoções, preso na sua vida financeira, a boa notícia é que as armas de Deus são poderosas para a destruição das prisões, aleluia, para anular os sofismas. Pastor, o que é sofisma? Sofisma é engano. Satanás ele age por meio do engano. A maior arma de Satanás é o engano. Desde o Éden, Satanás consegue espaço na nossa vida através do engano. Eu acabei de mostrar para você uma das artimanhas de Satanás para nos enganar, que é o truque do toureiro. O que é o truque do toureiro? vou dividir o Eric e a Kellen, mas eu não vou aparecer na história. Durante toda a sua história, esse inimigo vai procurar ficar oculto, vai procurar ficar invisível, você não vai vê-lo. Ele vai tentar o máximo possível fazer você acreditar que ele não existe, isso é uma artimanha, é um sofisma. Por quê pastor? Porque o um inimigo não reconhecido não pode ser derrotado. Porque se você não admitir que você tem um inimigo, você não pode lutar contra aquilo que você não crê que existe. Satanás tem que te convencer que não existe. Porque então você não vai se levantar, você não vai se preocupar com ele, afinal ele não existe. A Bíblia continua dizendo que, além de anular os sofismas, e toda a que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. O que esse texto está dizendo? Daqui a pouco eu vou entrar um pouco mais fundo. Que um dos primeiros campos de batalha espiritual é a nossa mente. A nossa mente é um dos, dos campos que Satanás quer dominar. E tem dominado muitas pessoas. O seu pensamento pode estar repetidamente preso em coisas erradas... Existem pessoas cujo pensamento repetidamente está preso ao pecado, repetidamente está preso à mágoa, repetidamente está preso a intenções ruins, repetidamente está preso à ansiedade, repetidamente está preso a uma tristeza, repetidamente está preso ao passado, e tudo isso são fortalezas, são prisões que estão prendendo você. E esse texto está dizendo que as armas de Deus vão quebrar todas essas prisões, e se você que tiver que se prender a alguma coisa, você vai se prender à obediência de Cristo, porque ali há vitória, porque ali há bênção, porque ali existe sucesso para você. Mas a primeira coisa que você tem que entender, é que nós precisamos ter então queridos, esta consciência espiritual, Jesus uma vez lá em Lucas 10, eu nem vou ler, ele envia os doze para fazer uma obra, uma missão, aliás enviou setenta, primeiro mandou os doze, depois os setenta, e os setenta vão e fazem a obra, milagres acontecem, pessoas são curadas, e os setenta voltam cheios de alegria e falam, Jesus funciona, e aí Jesus fala uma coisa que eles não tinham percebido, Jesus viu uma coisa que eles não viram, Jesus falou assim: Eu via Satanás, é Lucas 10, 18, se não me engano. Eu via Satanás cair do céu. Eu via Satanás cair como um relâmpago. Escute, enquanto nós estamos fazendo a obra de Deus, você está lá na tua cela, está pregando o Evangelho, você está sendo um cristão fiel no teu trabalho, você não está enxergando, nós só temos uma visão natural, mas espiritualmente, Satanás está sendo derrubado, destronado por onde você passa, quando você é fiel, quando você prega o Evangelho, quando você é de Cristo, quando você é obediente, quando você é uma pessoa de fé, muitas vezes você não enxerga, esse é o nosso problema. Nós não enxergamos no natural, mas você tem que saber que está acontecendo no mundo espiritual, meu irmão talvez você não esteja enxergando a obra de Deus, talvez você olhe para a tua vida e fale assim, pastor, eu não estou vendo acontecer, mas eu estou aqui para te dizer, se você continuar sendo fiel, se você continuar no Senhor, Satanás vai ser destronado na tua vida, Satanás vai ser derrubado no teu lar, Satanás vai ser vencido na tua família, você vai prevalecer, por quê? Porque a Igreja está no ataque. A Bíblia fala que as portas do inferno não prevalecerão. Nós estamos no ataque, irmãos. E o inferno não tem poder de prevalecer sobre a tua vida, está me ouvindo? Satanás não tem poder de prevalecer contra os filhos de Deus, está me ouvindo? Nós já sabemos. Billy Graham dizia, fique tranquilo, já li o último capítulo da Bíblia. Nós vencemos. Aleluia! Aleluia! Nós vencemos, queridos! Aleluia, oh, oh, Deus maravilhoso, Aleluia, qual é o nosso problema? Nós não temos consciência do mundo espiritual, segundo Reis capítulo 6, a partir do verso 14, fala de quando um rei resolveu calar um profeta, e ele enviou um exército ali, o profeta Eliseu estava na cidade de Dotã, e o exército cerca aquela cidade de noite, diz assim, enviou para lá cavalos, carros, fortes tropas, chegaram de noite, cercaram a cidade, tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus, e saído, eis que as tropas, cavalos e carros, haviam cercado a cidade. Então o seu moço, que é um crente carnal, que é um crente que só vê o mundo material, que é um crente que não tem consciência espiritual, se desesperou e disse: "Ai, meu Senhor". Desesperado. Que faremos? Verso seguinte: Ele respondeu: "Não temas, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles". Aleluia. Sabe por que que ele disse isso? Porque ele estava crendo. Porque o profeta Eliseu tinha consciência do mundo espiritual aqui. Nós temos um paralelo entre o crente carnal e o crente espiritual, o moço é o crente carnal, é aquele que não vê saída, aquele que não vê perspectiva, aquele que só enxerga as coisas na ótica carnal, mas se você é espiritual, você sabe, em Deus sempre tem uma resposta, em Deus sempre tem uma saída, em Deus sempre tem um escape, maior é aquele que está do nosso lado querido, maior é aquele que está em nós, do que aquele que está no mundo, e aqui a Bíblia fala então, né? versículo seguinte, Orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abras os olhos. Essa é a oração que você precisa fazer. Meu Deus, abre os meus olhos. Abre os meus olhos não apenas para enxergar o diabo e o mal, que eu comecei a falar sobre isso, mas escute... Não é só isso. Você tem que pedir assim, Senhor, abre os meus olhos para que eu consiga enxergar o Teu poder na minha vida, o Teu agir na minha vida, o exército celestial na minha vida. Eu quero enxergar a ação do Teu Espírito na minha vida. Ele está dizendo, abre os olhos para que ele veja. O problema desse moço não é que ele não via demônios. O problema desse moço é que ele não via o exército de Deus ali. E o Senhor abriu os olhos do moço. Esse é, um, é um momento do Antigo Testamento. Tão lindo, porque aqui algo, algo acontece no mundo espiritual. Deus, é como se Deus abrisse a cortina do mundo espiritual. O Senhor abriu os olhos do moço. E ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Meu Deus amado. Sabe o que está acontecendo aqui? Quando o moço volta a olhar, ele continua vendo o exército inimigo lá embaixo. Ele continua vendo os problemas, estão cercando você. Você tem problema? Quem, tá, quem tem problema aqui além de mim? Teus problemas estão lá. Davi falava assim, muitos são aqueles que me cercam e tomam, tomam posição contra a minha alma. Talvez você esteja me ouvindo, você está se sentindo cercado. O inimigo está te cercando. <risos> Sabe qual é a boa notícia? É que Deus cerca aqueles que te cercam aleluia, os inimigos estavam cercando Eliseu, mas eles não sabiam que Deus estava cercando os inimigos, meu irmão, o moço viu os problemas, mas quando ele levanta os olhos, ele vê o exército de Deus ali, escute isso, a respaldo em Deus para a tua vitória, é muito ruim você não enxergar e não discernir que existe mal, que existe diabo, que existe obra das trevas, isso é ruim, mas também é igualmente ruim você não entender que há anjos poderosos guardando a tua vida. É muito ruim você não entender que as promessas de Deus estão em andamento sobre você. Pastor, eu não estou vendo nada, eu não estou sentindo nada. Nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Nós não andamos por aquilo que sentimos, nós andamos por aquilo que cremos nós não vamos ficar olhando para os problemas, nós vamos olhar para as promessas de Deus. Você tem que fazer essa oração do Eliseu. Senhor, abre os meus olhos espirituais, que eu possa enxergar o meu verdadeiro inimigo, mas que eu possa também enxergar o respaldo que o Senhor está dando sobre mim. Eu preciso saber que Satanás é real, Satanás não é uma força, ele é uma pessoa, ele é um anjo caído. Agora escute, com relação a Satanás e ao inferno, por um lado você não pode subestimá-lo. Ah, não, Satanás não é nada. Ao contrário, ele tem poder. Não subestime o seu inimigo. Se você subestima o seu inimigo, você não se fortalece contra ele. Se você subestima o seu inimigo, você não vigia contra ele. Se você não, se você subestima o seu inimigo, ele pode te surpreender. Mas por outro lado, você também não pode superestimar o seu inimigo. Porque tem gente, de um lado, que fala assim, não, pastor, eu não creio que, que Jesus existe. Eu lembro de um homem que procurou a gente aqui uns anos atrás, o Zezé estava aqui, estava comigo uma tarde, e ele falou assim, não acredito que existe espírito maligno nem nada, né? E aí, mas ele estava com muito problema na vida dele, e estava na cara que era problema espiritual. E aí a gente levou ele na salinha e fomos orar. E endemoniou, né Zezé? Manifestou tudo. Sapato para um lado. Ficou todo... Depois de muita guerra espiritual, ele acordou no chão. Uh, o que está acontecendo? eu lembro, Zezé, até hoje. E agora? Você crê que demônio existe? <risos> eu lembro até hoje dessa situação. Que coisa. Quantas pessoas são como aquele empresário? que não acredita que demônio existe, enquanto isso o demônio está aqui ó, só descendo o pau, está só acabando com tudo, porque aquela pessoa não resiste, você não consegue vencer um inimigo, que você não crê que exista, mas também quantas pessoas estão aqui do outro lado, para eles tudo é demônio, tudo é demônio, Jesus que vai, chega correndo da rua, corpo quente, abre a geladeira, toma um gole de água gelada, e espirra, está amarrado Satanás, Está me colocando gripe. Tudo é demônio. Não, meu irmão. E, e aqueles outros, então, que vivem neuróticos, não é? Eu lembro uma vez: uma pessoa chegou para mim e falou, Pastor. Um obreiro, um obreiro de libertação, uma vez, falou para mim: Pastor, você não acredita? Quem foi o diabo que manifestou na minha célula quarta-feira? Manifestou, pastor. Quem foi? O próprio Lúcifer. Pensa, pastor, nunca tinha visto uma situação dessa. Eu fiquei olhando. Eu não vou falar o nome do bairro, mas eu falei, rapaz, o Lúcifer veio para esse bairro. Quarta-feira. Olha, Tupéva agora entrou no mapa cósmico, porque Lúcifer não é onipresente. São muitos demônios. E a Bíblia nem fala de Lúcifer propriamente possuindo uma pessoa. Então tem gente que assim superestima, o diabo pode, o diabo acontece, o diabo é. Não meu irmão, Deus é mais. Está entendendo? A origem de Satanás foi criada por Deus. A obra de Satanás, matar, roubar e destruir. Agora o bom dessa história, o destino de Satanás, Apocalipse 20.10. E Satanás foi lançado no lago de fogo e chofre. E vai arder para sempre. A Bíblia começa com o diabo enganando o homem, termina com o homem entrando no céu e o diabo entrando no inferno, querido. Lá no lago de fogo. Você tem que entender, Satanás não é onipresente, Satanás não é onisciente, Satanás não é onipotente, ele não tem todo o poder, não, tem, não sabe tudo. Só Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Você tem que saber isso. Você tem que equilibrar esse negócio aí na sua vida. Satanás, ele possui algumas pessoas, ele tem o poder, os demônios podem ter o poder de possessão, mas é só de alguns, na maioria dos casos, ele não trabalha com possessão, na maioria dos casos, o inimigo trabalha com obsessão, digo obsessão, pastor, o que é obsessão? É uma ideia fixa, obsessão é uma compulsão, obsessão é uma vontade irresistível de fazer algo, Obsessão é um pensamento repetitivo, e eu creio que muitos crentes não estão possessos. Satanás não consegue fazer uma possessão em quem realmente é de Deus, mas que tem muita gente que ele está agindo com obsessão, isso está. Pessoas que estão com uma obsessão por um pecado. Todo vício é uma obsessão, todo vício é um desejo irresistível e repetitivo de fazer algo. Tem pessoas que estão com aquela obsessão de odiar alguém, aquela obsessão de guardar rancor no coração de alguém, mágoa de alguém. E Satanás, ele age em três campos. Estou finalizando porque o tempo já foi de novo. Essa mensagem é demais, né? A gente vai pregar muito, podia repetir, né? Um mês, outro mês isso aqui. Porque Satanás, ele quer primeiro tomar a sua mente, diga mente. Ele quer construir fortaleza na sua mente, ele quer dominar, querido. Os seus pensamentos. Segundo o campo que Satanás quer dominar é a sua língua, sua boca, seus lábios. Ele quer colocar palavras na sua boca, não apenas de, de palavrão. Mas também ele vai tentar te usar para machucar outras pessoas. Pessoas próximas a você. Você pode ferir com palavras. Mas também ele pode usar os seus próprios lábios. Para você, ao invés de confessar a fé, você confessa incredulidade, você começa a fazer confissões ruins a teu respeito, ruins acerca da tua família. Eu não sou ninguém, meu casamento não vai dar certo, esse ano vai dar errado, o ano que vem vai ser pior. E Ele já dominou os seus lábios, Ele domina a mente, Ele quer dominar os seus lábios, E Ele quer dominar o seu coração, sobre tudo que se deve guardar. Guardo o teu coração, pois dele procedem as saídas da vida. Quantas pessoas já têm o um coração dominado? Se você tem mágoa, você tem o um coração dominado. Você tem rancor de alguém? O objetivo de Satanás com, com a cilada do toureiro é, é não apenas dominar aquela situação e me fazer ferir, ser ferido, mas é criar dentro de mim uma fortaleza, uma prisão, porque agora eu vou ter uma mágoa da minha esposa eu vou ter uma mágoa do, daquele meu colega de trabalho, eu vou ter uma mágoa do irmão do meu lado, e se ele conseguir isso, agora eu vou ter uma obsessão maligna, por quê? Porque toda vez eu vou ficar lembrando daquela pessoa, o Érico me magoou, o Érico me magoou, ah, o Érico não sei não, eu tento esquecer, mas veja, o que é obsessão? Pensamento repetitivo do mal, uma ideia fixa, o Érico me magoou, a Ana Paula me magoou, o meu passado, o meu passado, o meu passado, ou aquela ansiedade, o um ano que vem, o um mês que vem, o um final do mês, a conta, é aquele pensamento repetitivo, e os demônios, então eles começam a te dominar, é aquele pecado repetitivo, aquele desejo de pecar, é aquele vício, é aquele desejo de se entregar ao vício, e aí talvez você fale, não, eu estou liberto, eu não estou possesso, quando oram, quando impõem a mão sobre mim, eu não fico endemoniado, não muda a voz, mas não precisa, preste atenção, se você tem uma fortaleza na sua mente, não precisa o diabo colocar um demônio no teu coração, na tua vida, ser livre de entidades malignas, é importante, mas ser livre de fortalezas demoníacas, também é, os irmãos estão entendendo isso? A boa notícia? A boa notícia é que o Evangelho liberta, querido. A boa notícia é que Jesus, eles diz assim, um valente guarda os seus bens, Ele está chamando Satanás de valente, de forte, mas Ele diz assim, então chega o um mais valente, e o mais valente vai enfrentar aquele valente com autoridade, e vai pegar aqueles bens, Jesus está em primeiro lugar falando dele, Jesus é o mais valente, amém? Amém, amém queridos? Amém. Você não tem que ficar com medo do, do diabo não, não fique com medo do diabo, eu lembro uma historinha de, né, antiga, de que o cara entrou numa cidade do Velho Oeste, todo mundo era meio, meio bravo, e o homem entra no salão, e aí alguém fala assim para ele, cuidado com o cara cortada, aí ele continuou andando, o outro encostou assim e falou assim, ó, você chegou aqui, você é novo, sou, cuidado com o cara cortada, o cara cortada é perigoso, aí ele andou mais um pouquinho, o outro falou assim, você já ouviu falar, sim, é, para mim tomar cuidado com o cara cortada? É, porque parece que você não está com medo dele, ele falou, não, não estou, aí o pessoal parou, sabe quando para a música do salão? Uau, esse homem não tem medo do cara cortada? E alguém perguntou, Por que não? E ele disse, eu tenho medo de quem cortou a cara do cara cortada. <risos> fala para quem está do seu lado, o diabo é o cara cortada. <risos> Você não tem que ter medo do diabo, amém? A Bíblia fala assim, que se nós tivermos que respeitar, reverenciar, temer nesse sentido, tema a Deus. Tenha temor de Deus no seu coração. Tenha respeito, reverência por Deus. Não tema o cara cortado. O cara cortado é um, é um vencido. Jesus falou, o príncipe desse mundo já está julgado. A gente está aqui só para terminar o serviço. Amém, queridos? Mas ele já está julgado. A vitória já é sua. Nós já somos mais que vencedores em Cristo Jesus. A Bíblia diz que todo aquele que é nascido de Deus. Quantos aqui são nascidos de Deus? Todo aquele que é nascido de Deus já venceu o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A vitória já é sua, meu irmão. Quero que você fique em pé nesse momento, enquanto o grupo sobe aqui. E eu quero fazer uma oração especial por você nesta noite. Eu creio que esta é uma noite de liberação no mundo espiritual. Eu, eu quero te incentivar a fazer uma oração especial, agora que nós estamos caminhando para o final do ano em breve nós vamos entrar num outro ano, glorioso, poderoso, em nome de Jesus, meu irmão, não vá para o outro ano com pendências, escute, é hora de resolver as pendências, amém? É hora de você ir até Deus e falar, Senhor, isso aqui não está bem, eu preciso que seja resolvido, eu quero que você feche os teus olhos nesse momento, há uma unção nesse lugar,